0: Здравейте, приятели на Великата английска игра. Добре дошли джентълмени в Лигата на джентълмените. В днешния епизод ще говорим, разбира се за FA Cup, за всичко, което се случи в FA Cup в вчерашния ден за жевия. Естествено ще направя опит по някакъв начин да обобща всичко, което се случи в FA Cup. Няма да отмина и вашите мнения от последните дни през които ще преминем разбира се последователно а пък а, има и една-две интересни различни теми които също ще засегна така че в следващите минути надявам се, ни очаква един а, доста интересен и любопитен период от време, в който ще дискутираме нещата. Всичко, което вие мислите за играта, може да го напишете отдолу, от така че да го видя, ставате свидетели на това, че обръщам внимание на Всяко ваше мнение. Иначе това е а, мейл на Лигата на джентълмените. Малко странно е Ще го сменя в един момент, но може би ще го направя лятото. А, прекалено сложно ми идва. А, изписан така. Но а, другото нещо, което е според мен доста важно, е м- м- следващия епизод. Сега тук искам да уточня веднага. В петъчния ден не мога в момента да гарантирам какъв ще е часа на извъчване на този епизод. А, имам усещането, че ще го направя вечерта, т.е. някъде към 6 часа. Вечерта или 6.30, просто ще видя. Не знам дали ще успея по-обяд, не знам кога ще успея, но ще бъде лайф този път, със сигурност, защото лайфове тази седмица бяха по-малко от, от обичайното. Това не е нещо, което бих искал да, да се превръща практика, но има и такива седмици. И за да не се бавим повече, започваме с анализите на всичко, което се случи в вчерашния ден. Започваме с Ливърпул и Салт Хемтън, поредният двобой, в който Ливърпул използва младите си футболисти, всеки един от тях. А, също, знаете ли, питам се следното, окей, талант, талант, а... и, ние сме виждали по света много талантливи млади футболисти. А, в Ливърпул са също талантливи млади футболисти, както има много други. Но защо точно тези, когато влязат на терена, играят така, все едно цял живот са били там. В други клубове също имат талантливи млади играчи, обаче когато влязат на терена, не изпитват това спокойствие. И всъщност, според мен, има два важни фактора. Искам да изтъкна единия. А, не, двата ще ги изтъкна. За мен, важният фактор е Трент Александър Арнолд. Трент Александър Арнолд е едно момче от Академията на Ливърпул, което сега в момента вече е световна звезда. Един от най-добрите играчи в света на позицията си, заради комплексните качества, които притежава. Но защо той е толкова важен за останалите? Защото показва, че влизайки на терена, той ще получи доверието на Юрген Клоп. Тоест, той по никакъв начин няма да бъде а, спиран в развитието си, независимо от това, че може да прави грешки. Колко пъти сме виждали Трент Александър Арно да прави грешки? Да, правеше ги. Той сега ще ги прави, и в бъдеще ще ги прави. Но смелостта, която изниква от него, е много важна. И в един момент моите футболисти от Академията, гледайки едно момче, което са гледали пред себе си в развитието си, осъзнават, че имат своя шанс. И влизайки на терена, всеки един от тях е изключително смел. Смелостта на тези млади играчи идва от Клоп, идва от целият режим, идва от структурата, от това, което Клоп направи с Ливърпул. Ето, вчера, например, Юрен Клоп пуска 6, 6 души, на възраст 21 или по-малки като години, в стартовете си 11 и те си справиха с задачата. Което за мен означава, а, нали, означава много неща. Всяко едно от тях а, има своето значение, естествено, но за мен Ливърпул вече има подготвено следващо поколение. Сега, да кажем и следното нещо. Конкретно победата на Саутхемптън беше добра. А, нека все пак да изтъкнем това, че Саутхемптън имаше 8 промени в сравнение с Мача си също Милол през уикенда, който те загубиха. Но стила на игра на Саутхемптън е същия. Саутхемптън се готви за периода си във висшата лига. И поради тази причина този двобой бе важен за тях. Аз смятам, че и свеците изгледоха необходимите полуки от това. Но просто в момента Ливърпул изглежда като състав, който може да премине през всяко едно препятствие с емоцията и с страстта. Веещи, ако искате да, го, да се изразим така. Ливърпул вее знамето на страстта емоцията си, и върви напред, и нищо не може да ги спре в момента. Така изглежда ситуацията. Това е много важен, чисто психологически подход, имайки предвид, че клуб по принцип работи най-вече с психологията на своите, на своите футболисти, това нещо е много важно. За да не се отклонявам излишно, обаче, искам да кажа няколко думи и за слухвите от вчерашния ден, те са много, свързани с Линдърс и Аякс, това, че той ще е следващия треньор на Аякс, аз вярвам, че ще бъде така. А, има много сериозни новини, а, слухове, хайде не новини, слухове, защото не са потвърдени, доктор Прелиндърс ми струва, че може да говорим за новини. Има много сериозни слухове, че Чаби Елонс ще бъде следващия треньор на Ливерпул, но той чака назначаването на спортния директор. И, изобщо ми се струва, че а, американските собственици на Ливерпул са решили първо да, да, да си уточнят структурата след клоп, защото в момента клоп е човека клуб. Нещо, което го измори, нещо, което доведе до раздялата с него. И всъщност това, че Ливърпул не успява да използва пълния капацитет на клуб, защото го кара да се занимава с неща, които няма нужда той да се занимава с тях. Има нужда от спортен директор, има нужда от структура около него. Това според мен дано поне в собствениците на Ливърпул да са го осъзнали. Говори се много сериозно за преговори с Майкъл Едвардс, макар че той вече веднъж е отказал да се върне, защото напускането на спортния директор Шматкия е през а, януари наистина остави Клоп до края на сезона сам. Едвардс вече беше в Ливърпул 11 години. Т.е. Той много добре знае какво се случва в Ливърпул. И ако той склони да се върне обратно, това означава, че собствениците са се променили и ще му дадат много власт. Може би това е решението, но. Тук въпросът не е за конкретните имена, защото в момента конкретните имена вълнуват повечето фенове. Според мен най-важното нещо е да се... дали собствениците на Ливърпул са озрели до това, че трябва да имат много ясно изградена структура на действие, структура на функциониране на Куба. Защото иначе няма да постигнат абсолютно нищо. И нещо за Чаби Алонсо, защото а, приятели ми пратиха а, това, че Юрген Клоп видите ли бил казал на Ливърпул, че Чаби Алонсо не е готов. Юрген Клоп такова нещо няма да направя. Аз не мога да го повярвам, че морала на Юрген Клоп ще позволи а, такова нещо. Не, не го вярвам. Идеята, че Линдърс може да остане а, а, след него, според мен вече е неосъществима, защото Клоп напуска не само защото е уморен, това е фактор, а и защото отношенията с собствениците не са ок. Okay и, и Линдърс, според мен, няма да иска да влезе в, а, а, също в тази битка. Победата на Мани Юнайтед над Нотингем Форест. Първо, няколко думи за Нотингем For, Форест, защото за мен това е от значение. Гледах, аз си бях поставял цел да гледам този матч. Накрая, последните минути, го смених, вярвайки, че ще има продължения. На, изпуснах на живо въпросния гол на Man Юнайтед. Сега, разбира се, след това, разбира се, го прегледах, в, за да видя какво точно е станало. Но, вижте, едно от а, нещата, които на мен ми правят много силно впечатление, е, са, е това, че Nottingham Форест в началото на матча и в почти по-голямата част от двобоя успяваше да премине, да се защитава в своята половина, да отнеме топката и било с дривел, било с подавания, по всякакъв начин да премине средната третина на терена и да стигне до наказателно от поле на Манюнайт. Не съм гледал статистиката, но това не ми пречи да го направя ей сега в а, движение, но за мен Nottingham Forest имаше а, чудесната възможност а, да, да, да отбележи достатъчно много голове от положение. От Нотингян Форест има 16 удара към противниковата врата. Окей, okay, по-малко са от тези на Манионите. Аз не сравнявам двата отбора. Но за мен Форест имаше чудесна, чудесните шансове в началото. Те имат, забележете, имат 16 удара общо, но 12 от тях са през първото полувреме. Там беше момента, в който Форест можеше да нанесе своя удар. Те не успяха да го направят и съответно след това платиха цената. Играта на Ман Юнайтед отново не беше нищо особено. За мен, ам, това е всъщност връщам се да финализирам за Форест. Големият въпрос е защо Форест не си вкарва положението. Защо Форест пред противниковата врата не е ефективен. Скоростта обаче на Форест е нещо на което те могат да се облегнат, но ефективността в завършващата фаза е техния проблем. И сега към Ман Юнайтед, защото там ще е по-дълго. Първо, изказванията на, на Тенхак а, а, около мачовете, на мен ми идват вече прекалено агресивни. Той държи да докаже мнението си, което за един... Това е различен похват. А, използва се и в медиите понякога, а, но когато го направиш и си футболен менеджер, това означава, че ти имаш нужда от това. Ако ти си един футболен менеджер, който е сигурен в себе си, ето вижте изказванията на на Клоп, на Гвардиола, на Артета, на Пустеко. Оголу, кои са най-сигурни на емери това, това са менеджерите с сигурни позиции във вищали. Те не са агресивни. Те дори на моменти възприемат хумористично някои неща. Докато при Тенхак е различно. Той иска неговото мнение да е основната тема около Ман Юнайтед. Защо? Защото е поставен под напрежение. И според мен това вече започва да се, да се усеща и затова аз съдя, че Тенхак няма подкрепата на новата, новата власт в Ман Те разбира се няма да направят никаква стъпка веднага. Но този матч показа за пореден път, че Ман не функционира достатъчно добре. Окей, те не допуснаха гол, обаче аз не съм сигурен колко от това, че не допуснаха гол е тяхна заслуга на защитата и колко на това, че Нокингън Форест не се умява в последната третина от терена да играе добре. Още нещо. Много неща се говорят за Бруно Фернандеш и за тези симулации. Когато в съвременния футбол, за момент да отставим на страна Бруно Фернандеш, когато в съвременния футбол публично е казано, че един играч е умен, ако спечели ДУСПА, всичко останало след това няма значение. Няма значение. Това е култура на мислене. Дали ние приемаме или не, аз не я приемам. Например, обаче, какво от това, че не я приемам? Вие не я приемате, вероятно, Ама какво от това, че не я приемате? Така че това е ключово. А, и сутринта се събудих с няколко въпроса, свързани с гола на мани, защото те го не го свързват с гола на ендо. Знам сега феновете феновете Ньюрпул ще скочат и ще кажат, ама, нали, тя ситуацията е най-съща. Затова аз не искам да сравнявам две ситуации, макар че ще се наложи да го правя. Искам принципно да кажа правилото. За тези, които искат да разберат логиката на това правило. Защото това е едно от малкото правила, които са разписани достатъчно добре в правилника. И това е едно от малкото правила, които могат да кажа, че да, те пак, да, да, те пак подлежат на тълкуване, но то е сравнително ясно. Какво е правилото? Или по-скоро каква е логиката за правилото? Ще започна максимално отдалеч. Защото ми струва, че това е много важно и това ще бъде последната тема в този случай. И тя искам пак казвам. Искам да бъде възприета принципно, а не само единствено конкретно. Всеки един футболист, правилото за засада се тълкува във всеки един момент, когато атакуваш играч до костен топката. Това е първото нещо. Атакуваш играч, докосва топката и се третира правилото засада. Ако няма засада, се преминава към следващия момент, когато, когато атакуваш играч, докосва топката. Второ. Всеки един футболист може да бъде в ситуация на засада, което означава следното. Между него и гол линията да има един или по-малко играчи на противника в момента на докосването на топката от друг играч. И той да е по-близо до голинята от топката в същия онзи момент. Това са двете неща. Но само по себе си това не означава, че ти нарушаваш правилата и влизаш в засада. Нищо подобно. Самото положение в засада не е нарушаване на правилата. Нарушават се правилата, когато позицията на човек, който е в засада и е изпълнил предните две условия, та позицията му стане активна. Активната позиция в случая, когато се блокира играч, е да пречиш на противников играч, който е възможно да стигне до топката. Както беше случая с Ван Дайк. Неговия пазач е възпрепястван по този начин от Ендо. В Случая с Варан, Варан наистина пречи на играч на Нотингем Forest да върви назад или на играчи дори. Но те са много далеч от зоната в която е топката. И тогава играт, позицията на играча е абсолютно пасивна. Той не е в активна позиция. Да, той е в засада по първите две условия, които цитирах, но позицията му е пасивна. Ако при това центриране Каземиро бе до Варан и бе тръгнал напред по край Варан, тогава убеден съм, че ще да има засада. Убеден съм, че ще да има засада, защото такова е правилото. В случая Варан играе ролята на приманка, защото всички очакват човек около зоната на Варан да бъде центъра на това центриране. Вместо това центрирането отива на близката града с съвсем различна зона. И тук, наистина, правилото е точно засада няма. В случая. Това е основната идея. Идеята е, че самото присъствие в засада на даден играч, по първите две условия, които цитирах, не нарушава правилата. Третото условие да направиш позицията си активна, нарушава вече правилата. Как се а, влиза в активна позиция, има си го описани по чудесен начин. Между другото, ако напишете в Google или в а, там магазина, който ползвате за мобилните си телефони, всеки има такива вече, и в а, iFab вадите си приложението и там чудесно са описани нещата на 4 различни езика. Убеден съм, че в началото ще имате проблеми. На мен ми отнеха две години да вникна в правилата. Две години, признавам си, при положение, че следа внимателно. Ако го направите, може и да имате успех. Не знам дали ще, ще е така. Уверхемтън също Брайтън. Гарри О'Нио също Дедзерви. Безкрайно интересен мач за мен. другото, аз прекарах доста време гледайки него. Успоредно с Nottingham Forest и Ман Юнайтед. Изобщо да гледаш четири мача едновременно е кошмар. На мен ми хареса отново Гари О'Нил. Сега аз се превръщам в лек фен на Гари О'Нил. Съжалявам за което. Но някак. Някак за мен не, не е много окей да бъде възхваляван дедзерби, да а Гари не. Вчера Гари О'Нил използва различен модел за своя състав. Накара го да играе така, както Върхемтън играеше при Ноносанто. При Бран, дълбоко. Линия от пет в защита, плюс трима опорни полузащитници пред тях. Понякога дори някой от тези опорни полузащитници се връщаше назад. Ставаше шести защитни. Това е подпомогнато и от ранния гол, който обаче беше само доказателство за добрата игра в транзиция на Уверхемтън напред. Изключително действие, но тези неща при Уверхемтън правят много сериозно впечатление. И Уверхемтън става все по-подреден, все по-постоянен в играта си. Това е първата година на Гариони в Между другото, втората година той ще поставя под много тежък натиск, дори и от мен, признавам си, защото изискванията към него вече са различни. Не просто да оставиш Уверхемтън във вишта лига, да направиш от Уверхемтън сериозен отбор. Колкото до, до дедзерби, все по-често, все по-често отборите срещу Брайтън подхожат по един и същи начин. Нисът блок. А, буквално правят така, че да няма разстояние между линиите, защото Брайтън... А, а, знаете ли, това е също като на един... съвнението е много грубо и може би с момента се опитвам да намеря друго различно. Ще бъде ли... А, ако няма разстояние между линиите, Брайтън а, едва ли не се обърква къде да отиде. Това е наистина странно за мен. И разиграването им не върви, скоростта им не върви. Да, имат контузени футболисти, които също са важни в случая. Но това е голям проблем за Брайтън Хофф, и Хоуф да И те трябва да го решават в бъдеще, защото а, това, което в момента се случва с а, а, този отбор може да бъде предвестник на, 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 на по-голяма криза в последствие. Само, че вижте, аз говоря за да криза на Брайтън, но те са седми. Вярно е, че са седми, с брой точки с Лесхъм, на една пред Уверхемтън, на две пред Нюкасъл, на четири пред Челси. До края на сезона това може да се промени, ако Брайтън не намери начина по който да се справи. защото защитата им не е достатъчно ефективна. Окей, okay, головете, които отбелязват, не са малко но дори никога има повече от тях. Така че, за мен това са принципни проблеми на Брайтън вследствие на този двобой, които в този двобой бяха извадени на показ. Иначе Уверхемтън спечели, защото беше много подреден. Не защото беше много по силният отбор, беше много подреден. Трябва да отчетем промените в двата отбора, промените в Уверхемтън. също, Защото някои ключови играчи на Уверхемтън липсваха от, а, а, от този двобой. Челси също лиц. Поредната драматична победа, за Челси. Между другото клуба явно имаше нужда от такава победа след загубения финал. Изказванията на почтино също много ме забавляват. Много ме забавляват. Защото те са доказателства колко е важно един менеджер да знае много добре английски. Не просто добре английски, а много добре английски. Защото почтино се опитва да вкара хумор в битката с... С начина на мислене, който се налага спрямо Челси. Всички наричат Челси едномилиарден отбор, което е абсолютен факт, между другото. Но тези футболисти са много млади. Много млади. И те първа ще има моменти, в които се вижда тяхната колебливост. Конкретно във вчерашния ден колебанието в Челси игрово беше абсолютен факт отново. Елементарно допуснат първи гол при разиграване на топката от а, своята половина. Не знам дали те не са очаквали, може би са били изненадани от това, че лиц отиде високо, без никакво притеснение отидоха високо да ги пресират. Но това беше проблем за Челси. И тук ролята отново на, на Конър Галхър. А, мисля си, че уважението към Конър Галхър трябва да бъде различно вече. А, всички казват, ама той не е достатъчно добър футболист. Погледнете пак третия гол. И поеменето на топката. Това не е поемене на футболист, който не е техничен, извинявайте. Това е поемене на добър футболист, качествен футболист. Колкото до Лиц, първо, Илия Груев се оказва с някаква лека трама на дрон, е готов за, а, за края на седмицата, но тези много, много наброи мачове му се събраха и е малко сложно, но ние видяхме лиц без него. И а, за мен Лиц като стилна игра а, биха могли. А, знаете ли кое липсва? И тук не искам да кажа, че Илия Груев е най-важният човек за Лиц, но начина по който Илия Груев подава топката е изключително точен и изчистен времево. В... Той, той просто знае кога на къде да подаде топката. Ампаду, например, също е добър подавач. Много добър подавач. Но той иска нещата да се случват бързо, още по-бързо, още по-бързо, още по-бързо. Той няма търпението да изчака да направи две докосвания, три докосвания и когато се премести отбраната на противника там, където трябва да бъде направено подаването. С което не казвам, че емпаду е футболист напротив, на в никакъв случай, но Лиц има варианти или Иц игра добре, аз ще говоря за чемпионшип малко по-нататък. В, в този епизод. Финално да кажем, че м- Челси по един, по друг, по трети начин продължава и за тази купа. Играх финал за едната купа, загубиха го. Окей, добре знаем защо. Там почти но има своята ключова роля. Според мен, естествено, макар че аз говорих с много треньори, някои от тях са противници на идеята, че почти е сбъркал и, и аз го приемам като факт. Но Челси продължава в турнирите. Това, което казахме в началото на сезона, че Челси е един млад, неуверен отбор, който те първо ще прави грешки. И тук преминавам към четвърт финалите над преварата. Уверхемтън също Ковантри. Един много интересен матч, защото е м- в някаква степен а, любопитно дерби на отбори, които са различни. Ковентри Сити е един от емблематичните отбори в Championship. След малко ще премина към участие на отборите от Championship в FA Cup. Но този матч в четвъртфиналите ще бъде а, много, я, много различен сблъсък между стилове и индивидуалностите на Уверхемтън трябва да имат предимство. Челси срещу Лестър. Още един отбор от Чемпионшип, който стига до четвъртфиналите. финалите. Лестър отива на терена на Челси и Лестър би следвало да е подготвен да се противопостави на Челси достатъчно добре, защото Лисиците имат и опит освен всичко останало. И другите два матча са истинско украшение на четвъртфиналите. Мансити Масити Нюкасъл а е отбор който мъчи Ман Сити по начина по който Ливърпул мъчи Ман Защото да се изразя така, изразните средства в играта на Нюкасл под ръководство на Еди Хау са много подобни на тези на Ливърпул и въпрос е, ще бъдат ли здрави футболистите или по-голямата част от футболистите на Нюкасл в момента когато се играят тези четвърtfинални мачове, ако не се лъжа, те бяха планирани за април примерно или нещо подобно. Но ще бъде интересно. И естествено, Money United срещу Нюкасъл. Вижте, едно от нещата, които кои струва ми на Ерик Тенхак, най-много не му харесват, е, че победата вчера не стига, че не беше спечелена супер убедително. Макар, че ако си припомним предния матч на Money United срещу Forest, може да видим, че това е прогрес. Може да оценим, че този матч е прогрес. Но сега приема на Old Trafford Ливърпул. И ако Ливърпул Liverpool победи Мани Юнайтед, а за мен Ливърпул е абсолютен фаворит в този мач, <същ> тогава за Тенхак става много страшно. Защото последният турнир, в който той може да спечели трофей, минава през Ливърпул. Една много чувствителна тема за Мани Юнайтед и за привържениците. Те е минало, освен това, доста време от как новата спортно-техническа власт поема Куба, структурата вероятно вече е уточнена. И всички са наясно със своята оценка за Тенхак. Гаден матч за Тенхак. Матч обаче с възможност, ако той го спечели по някакъв начин, в момента не виждам как, в този момент но матча не е сега. Това ще бъде изключително интересно. По естествен начин стигаме до равнището в чемпионшип. Защото, вижте, да изборим отборите, които бяха сега на четвърфинали. Всъщност, Ковентри и Лестър са и на четвърфиналите, на осми на финалите. Блекбърн, Лидс, Саутхемптон. Не бъркам. Или uh, по спомен, защото го карам по спомен. Може би е хубаво да не се доверявам, прекалено паметта си. Стар човек вече не помни тия неща. Но да, Ковентри продължават напред и Лестър продължават напред. Блекбърн отпадна, Лиц отпадна и Саутхемптон отпадна. Но по един много интересен своеобразен начин, това е елита на Чемпиншип, ако изключим Ипсуич. Блэкбэрн okay, и Ковэнтри са по-различни малко отбори, но Салтхемтон, Лиидс и Лестер са там. Те са отбори, които м- бяха от Вишта лига миналия сезон. И се представят добре, и играха добре. Окей, okay, При Салтхемтон там имаше много промени в става и ми струва, че а, това им повлия. А, и цялата емоция на Амфиот на Ливерпул е много, много ключова. Но отборите от Чемпионшип този сезон се представят добре в ефекта. На мен ми правят изключително добро впечатление. Ще кажа и още нещо. През този сезон в Championship битката е страхотна като точки, но обърнете внимание на качеството на футбола, което се играе в Championship. Обърнете, Направете си списък, ако искате, с треньорите, които работят в топ отборите в Championship. Това са млади треньори, с изключително модерни виждания за тази игра. Треньори, които искат отборите им не просто да влязат в горната дивизия, защото с примера с шефът Юнайтед и Бърни е много важен. Тези отбори влязоха във Висшата лига и какво от това? Те не бяха готови за това. Примера, знам всеки от вас ще ми каже, а те и Астанвил не бяха готови. Не бяха готови, Астанвил изсипа една труба пари в, за трансфери. Беше на път да, да, да не се справи. Много бързо обаче взеха мерки там и промениха нещата. Нотингън Форест също не беше готов за влизане в вищалига. лига. И те хвърлиха две труби пари, образно казано, и сега ще си платят от последствията заради финансовите а, изисквания на вищалига. лига. Така че а, това е много сложно. И тенденцията в чемпионшип, която заблю... наблюдавам през този сезон, много голямо удоволствие ми прави да гледам някои мачове в Чемпиеншип. е идеята, че тези отбори имат различен стил на игра. Стила им на игра е изключително ключов за нещата. Аз вярвам, че този стил на игра ще ги доведе до бъдещ успех, защото трите отбора, които влизат, евентуално, които ще влезат отдолу от Чемпионши в Висшата лига, и трите, независимо дали кой ще бъде през плейофите, ще бъдат подготвени за футбол. Само ако Колан се добре до вища лига, там ще има много голям проблем. Не смятам. Но това е важно. За мен Чемпиншип прогресира като мислене, не като. Интрига или нещо друго, като мислене за футбола. На мен, между другото, това много ми харесва. Защото мисленето на championship за тази игра е много, много ключово за мен. И аз изключително много се радвам, че се случва. Защото това означава, че английският футбол надолу, по, по, по пирамидата надолу ще се промени и това в дългосрочен план ще даде изключително добри резултати. Правилото за трансфер на менеджерите. Промъкна се една информация през седмицата, вече съм забравил кога, че се обсъжда евентуално кубовете да могат да се разделят с менеджерите си само в двата трансферни прозореца. Това е истинска лудост, защото да задължиш менеджерите, да, да задължиш кубовете, извинявам се, да уволняват менеджерите в трансферните, само в трансферните прозорци е грешка и това няма да се приеме. Но ако клубовете са задължени да назначават менеджери само в рамките на трансферния прозорец, вероятно пак ще му намерят е, варианта да заобиколят това правило и менеджера да работи, да гледа мачовете от трибуните и така нататък. Ама не си е работа. На, това и Вижте лига, няма да допусне толкова лесно неща. Тоест, искам да кажа, че реализирането на тази идея с, за трансфер на менеджерите, тя е, трябва може би да бъде описана много по-детайлно и да бъде разгледана много по-детайлно, но гледам, че асоциацията на професионалните менеджери се издева с това, да направи статута на менеджерите такъв като на футболистите. Много ще е интересно, това е за бъдещето на играта, много интересно, дали ще бъде м- спазено, защото уредбата на трудовото законодателство по света, в Европа, в Великобритания е различно и това ще повлияе а, защото тук не, тук не става дума просто да се реши нещо в футбола. Не, напротив, става дума за законодателство, което има съответните изисквания. Ако помните, не знам дали помните какво беше около правилото Босман, колко голяма а, битка беше, то по моите хора са забравили, може би никога не са спомнили за а, Босмани и това, което той направи като революция, с а, това един играч да става свободен агент, да може да прави каквото си иска между другото, този човек живее в нещата, което е скандално на фона на всички пари, които е изкарал на големите звезди, ако трябва, ама, такъв е живота. За съжаление е такъв е живот. Но това правило е... Аз го повдигам сега тук в нашата тема, защото смятам, че то в бъдеще ще влияе на, на развитието на играта и на всичко останало. И бъдете убедени. Това ще бъде нещо, което за мен ам, е много важно. И за мен това ще бъде лакмус в някаква степен, по какъв начин се развива играта. Защото ако менеджерите бъдат приравнени към играчите, това автоматично означава много различни неща за тази игра. Ще видим. Сега, обещал съм да. Сега, това. Обещал съм ви да правим така отзвук на това, което се. казвате вие във видеото. А, така че да почвам. Каквото и мнението за евентуална размина на Мудрик с Дел, не, не стои над на днева ред в момента, не мисля, че има смисъл да се да разсъждава. това ще бъде лятото, до лятото много неща могат да са различни. Точките на Форест са много важен момент, разбира се, че са много важен момент, да видим. Uh, има много време до следващия сезон, ще видим как ще подсилят новите отбори, колко контузи ще има, защото липсата на БМО е ярка, става дума за Брентфорд очевидно uh, може би като изразявате мнение uh, опитайте да бъдете по тук има място, да бъдете малко по обстоятелствени, аз да разбирам uh, как стоят uh, нещата uh, Игор Тиаго е нападателя, който ще пробва да замени Айвантони, да така е, но дайте да видим какво ще се случи нека да видим какво ще се случи и тогава не очаквайте, казва Иван Стоянов, тя го да замени Тони отрасите, му е трудно в Англия. Томас Панк, според мен, е не пост после още няколко години. Това е много интересно мнение за Брентфорд. Засягайки ковид-кризата, у мен възниква следния въпрос, казва другия наш потребител. Как лутън се измъкна в същия сезон от изпадане от а в последствие спечелиха и промоция за висшата лига? Ами, справиха се. всъщност. При Лутан е много интересно, че те в този момент даже и треньори сменяха. Което е, наистина, аз за това ценя страшно много историята на Лутан. Решението за Евертан. За едно прегрешение излиза сега при СИТИ за 115, естествено ще отнеме пропорционално повече време за да се отсъди. Но какво искаме ние? Бързо решение или справедливо решение? Несъмнено справедливо. Окей, добре. М-, значи да включим в употреба просто аритметика. Uh, наказанието не е за едно прегрешение в периода от 2022. Решението, ако допусна, че е справедливо, излезе 24 което би означавало към 2 години, следователно за 115 прегрешения на Сити да отсъдат справедливо, би им отнело към има-няма 230 години. Не знам, но аз бих казал, че не е лошо и да се побързат малко, като ковиш с пестили някои друга година. Хубаво е, иронията я адмирирам, аз uh, харесвам, между другото, uh, иронията като, m- като фактор в uh, всички тези разсъждения, но това, което а, бих искал да кажа, е, че нека да, да не. Да, значи, когато има 115, а, 115 обвинения, аритметиката е трудно да бъде проста. А, така, ще видим а, какво. Тук много дълго мнение на този наш шър, зрител, който чето има Мубата ми, понеже той е от много активните. Ако искате, променете си юзера, за да мога тук да го показвам. Както трябва, иначе променението е много дълго, може да го прочитете в а, а, случая. А, е, 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 това звица за въртовръските беше добро, забравихте прогнозите за купата, ми съжалявам, забрави ги. А, Тодор Радне, се ако искаш отборите избухарчи 500 милиона за трансфери, няма проблем, вземат и 6 точки, живота продължава. И, има, има огромен проблем, между другото. Това, което казвате, не е точно така, защото при 500 милиона няма да ти вземат 6. На Еверта ни взеха 6, за някъде около 10 милиона. Ако, <laughs> пробваме, с, ако пробваме с простата аритметика, смятайте при а, какво ще стане. Поздравление за епизода. Според мен обаче решенията за отнемане на точки трябва да бъдат взети, когато има някаква окончателност за възстановящата, не както сега е вертен да подскача из таблицата в класирането. Съжалявам, тук това е Тодор Сираков. Тук проблема е в следния. Просто законодателството така действа по принцип. Имаме а, момент, в който се взима някакво решение, то има право да бъде обжавано и след това решението на обжаването е така. тоест не е толкова простичко, както може би всички го а, а, виждали. А, как, как, както всички го виждаме. А, а, това е пак един спор за Челси и за Ливърпул. Оставям го на страна. При, приемам, че, съм, а, приемам, че съм в грешка и продължавам нататък, защото а, не ми се... Просто ми е под, под нивото ми е да влизам в тази простотия, която се получава. Който иска, както иска. Приемете, че съм глупак, тапак, простак, некадърник, идиот. Каквото искате, приемете. Не отвръщаваме този начин на мислене. Живи и здрави да сте в случая. Смятоши, че това е финално коригиране на точките на претендентите. Между другото, сега пак не искам да се зляждам, ама моля ви, прегледайте състава на Челси в стартовия състав и кой излязал очковата не кой е англичанин кой от очковата има една известна разлика и пак се заяждайте не за друго окей, заяждайте се с мене ама бъдете по-подготвени защото иначе става Пш... като не сте подготвени деца вика и на мене не ми е много окей а, Виктор Андреев смяташ ли, че това е финалното коригиране точки на претендентите за оцеляване за Евертен, може би да но това е, нека да повторя, това е наказание за предишния период. Те първа ще има наказание за периода, който е до 23-та година. Следващия епизод с тактики и стратегии може да разгледате следния въпрос. Мой любим български отбор Левски. Да, благодаря ви. Български футбол ще си го спестя за сега. Ам... Uh, това е за ситуацията. Uh, ми... Не критикувам хора, напротив, казвам, казвайте, няма проблем. Аз само казвам, че едно е да кажете, едно е да кажете че вашето мнение е, друго е да кажете спор... според правилата е. Аз казвам как е според правилата. Много отдавна съм се отказал да говоря за uh, това. Uh... Нима не си смени мнението за червения картон на Кърти срещу Тотнам? Това е лъжа. Аз в нито един момент не съм си сменял мнението за Къртиш срещу Тотнам. Нито един път не съм го сменял. Така, а, Оливър Гласнър бе австриец как не ги научи ти имена, а менеща си голям аз, аз в живота си не съм казвал гласнар В живота си. Имаше хора, които ме убеждаваха, че е СССЕ, съ- 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 Гласнар, австриец. Абе, хора, вие да не, бър... да не ме бъркате с някой друг. Общо взето. Така е. А, това е интересно мнение. Бой, понеже си ми цитирам мнението, аз като юрист ще ти цитирам един мой преподавател, чието име може и да знае, свето му памет, Кристиан Таков. Не го знам, но вероятно човек е уважаван. Той веднъж ни даваше за пример неспособни съди, футболни. разбира се, които знаят единствено да цикат. Такъв е законът и добавяше. А тогава ти за какво си? Не казвам, че правилата не трябва да се спазват. Напротив, безспорно трябва. Но съдиите са там, за да ги изправят понякога, защото те подлежат на тълковани. Французите казват, а не, това не мога да го произнеса. Правото това не е закона. Между другото, защо според теб не се прилага правилото за 6 секунди на вратарите? Защото вече го няма в правилника това с вратарите. А иначе. Този тази вид, този, а, вид а, мнение за съдиите, благодаря между другото за това мнение, а, а, искам да кажа следното а, нещо за него. А, за мен няма проблем, ако съдиите могат да изправят правилото, е хубаво. Но в, Юри, в, а, в правото, в класическото право, това е възможно, защото те са съди, те са сложени там за това, там позицията им е друга. В футбола не е така, позицията на съдиите е друга. Те моментално ще бъдат наказани, извадени от съдийството и така нататък и така нататък. За това има разлика. Но благодаря за мнението, наистина е интересно и аз ще подчертая: ето това, а тогава за какво си ти? Само, че това не е към съдиите. Това е към хората, които пишат правилата. И аз, ако се съгласите с мен, че това трябва да бъде отправено към хората, които пишат правилата, съм веднага съгласен да имаме подобно мнение. Така, истински таван на заплатите в Вишта лига, макс 200 милиона, това няма как да стане, защото моментално ще ги осъдят, в където се намерят за добре ще ги осъдят. Ам... Така, продължавам нататък с мненията. Окей, okay, да, това е с сама Сити по темата, там го оставям на страна. Да, мога да кажа, че а, дали са невинни или не. От наша гледна точка може да изглежда по един начин. Аз смятам, че а, би трябвало да чакаме, аз поне съм такъв, чакаме нещата. А, добре, ами това е, а, това май е всичко за този епизод, като а, шерване на, на епизода. А, сега ще опитам обаче да ви представя друг Uh, друг um, другия епизод само да, да да го а не, сега се ти как ще го направя само ще ми извините за да ви покажа uh, от uh, точно така uh, мнението, да мина през днението ви от uh, другите епизоди uh, ето го и това така Започваме пак, както се казва, отгоре. Малко подмина темата, но моля те отбележи, че Челси започнаха и завършиха състава с по-млад състав от този на Ливърпул. Това не съм го смятал. Много хора казват, че е така. Говорим за средната възраст. Средната възраст след като се проверяваме не е толкова лесно, както се казва. За... Да, тук може ли някой да обясни защо гова на Юнайтед остана този на Ливърпул бе отменен? А, това е един привърженик на Ливерпул а, и аз цитирам отдолу мнението на Методи Мандалев, който е малко по-нагоре по темата а, Говорих за правилата, между другото, днес може да видите, може да в този епизод съм а, съм говорил а, Силвана Атанасова, благодаря за комплиментите а, за епизода, наистина Милен заслужава всъщност най-многото комплименти по темата а, мнение за фалшивата деветка и Карло Стебес Признавам, че не се бях сетил за Каралостевец. Интересно е а, кът, също като а, вариант. Мнение за Холанд, че няма да има дългогодишна кариера на това ниво, на което е в момента. Сега е пикът му. Просто физиката му няма да позволи. Загледайте се в физиките на Нунес и Холанд. Физиката на Дарвен е много по атлетична и пъргава, пасваща за централен нападател, като тази на Холанд е доста по тромава и грубовата, Отходяща по-скоро за централен защитник. Аз бих казал, че тези двамата се различават от държавите, които идват някакси латиноамериканците и викингите ми идват леко различни на мен. А, още един поздравления за анализа, който е направен. Пак ще кажа, всички комплименти отиват към Милен без никво съмнение. А, тук има и мнение за Еди Хал и всичко, което се случва. Благодаря за което. А, според Виктор Андреев контузията на Пол е най-малкият проблем на Ньюкасъл. А, по Ghost Привентът във висшата лига превъзхожда попа срещу Блегбан uh, беше като хокейен Вратар, собствено-ручна класира с враките напред. Uh, това я предполагам за добравка. Uh, написано. Окей, okay, мога да се съглася. Аз лично uh, смятам, че един вратар не е просто само спасяванията, а спокойството, което внася в защитните пред себе си, но мога да се uh, съглася. Uh, <laughs> Uh, Иван Стоянов, много хубав епизод, поздравление за работа ви, Смилен, само една му обаян. моля не спирайте, няма да спрем, след две седмици пак ще има такъв епизод. Пак забравих да дам прогнози за, uh, за тази седмица, uh, vino, виновен съм, Виновен съм. Дигам ръце и си признавам, Висом виновен съм. Mm, какво стана с стабилната защита на Ньюкасо, защо в момента е толкова нестабилно, ми, Смилен, мисля, че го обяснихме вчера uh, всичко, uh, всичко това. Ванката, uh, не знам дали е възможно в YouTube, но като обяснявате, ако има как да изкарате на екран един зелен терен и него да разчертавате това, което говорите, просто друго е визуално да се види, да се разбере, uh, отколкото само да се чува, Иначе стратегията на Пеп, че топката следва играчите, а не обратното си е взаимствена напълно от баскетбола. Uh, хубаво мнение. Uh, това с, с поделянето на зеления екран е нещо, което, за което аз uh, разсъждавам, но трябва да го направя универсално. Uh, Понеже а, ти давам идея а, за българския футбол съм изказвал някакво мнение, а, давам, давам идея за Левски, а, този наш зрител. Съжалявам, а, не мога да влеза, не съм компетентен, компетентен да влеза в а, всичко това. Н, а, мнение за пазара и за действията на пазара за, от Нюкасо не забравяйте обаче а, за а, това, че Нюкас е ограничен от финансовите изисквания в Висшата лига. Мнението е на Милен за Тенхак, ние ще направим с Милен поделен епизод за Тенхак в някакъв случай с сигурност. Това, дами и господа, е всичко от мен. То стана 45 минути. Аз бях с едно кратък епизод да правя. Пак се отнесох. Съжалявам, за което, но надявам се, че е било интересно. Ако искате да кажете каквото и да е по темите, напишете го, както виждате, обръщам внимание. Да, може и с известно. Забавление, но минаваме през тези коментари. Освен това, смятам, че за всеки от вас тези коментари биха били интересни в а, тези моменти. Е, това е всичко от мен за днес. Очаквайте утре епизод, свързан с прогнозите за конкретния кръг във Висшата лига. Ще говорим за него в а, даден момент, разбира се.